0: Tervetuloa Elä se podcastin pariin. Tämä on podcast, jossa mikään unelma ei ole liian suuri elettäväksi toteen. Mä Riikka, koulutettu mielenvalmentaja, yrittäjä, äiti ja paljon muuta. Ja tässä podcastissa me jaan sulle mun parhaat työkalut, vinkit, inspiraatiota ja uusia ajatusmalleja, jotta sä voit alkaa elää todeksi sun ja ihastua ittees vielä enemmän matkan varrella. Jos sä oot valmis elämään sen todeksi, niin nyt mennään. Hei, tervetuloa taas uuden jakson pariin. Miten sul menee? Oksa joihan jo ihan kevätfiiliksissä? Mä itse olin, okei okay, oon, edelleen. Nyt tietenkin pieni takapakki näiden pakkasta ja lumien kanssa. mutta kevät saa aina mulle energiat ylös. Ja tuntuu, että pää on täynnä kaikkea. Uutta ideaa. On tosi luova fiilis. Pystytkö sä samaistuu siihen? Mulla tuli Instagramissa vastaan muisto kolmen vuoden takaa. Ja se oli myös tälleen kevät-talve. Se muisto oli kevät-talvelta kolme vuotta sitten. Ja fiilis, mä muistan sen niin elävästi, että fiilis oli jo kääntynyt kevääseen. Se oli sellainen video, missä me oltiin, oltiin ulkona. Me vietettiin vähän myöhäisesti mun synttäreitä mun parhaiden kavereiden ja mä muistan sen illan niin, niin elävästi. Se oli viimeisiä hetkiä ennen kuin koko maailma sitten sulkeutui. Ja siitä alkoi joltain osin, tai oikeasti niin, no joltain osin katsottuna mun elämän ehkä tapahtumarikkain aikakausi. Semmoinen aikakausi, missä lyhyeen ajanjaksoon mahtuu isoja tapahtumia. Ja tänään mä sitaattelinkin, että mä otan jakson aiheeksi opit ja oivallukset joita mä oon tässä viimeisen kolmen vuoden aikana nyt oppinut ja saanut. Ja mä valitsin nimenomaan nyt kolme vuotta tähän aikaikkunaksi, koska ensinnäkin pidemmältä aikaa, jos mä olisin alkanut kerää niitä oppeja, niin se lista olisi ihan liian pitkä yhteen jaksoon. Ja toiseksikin mä koen, että ne kolme vuotta sitten, niin se, alku, se on aika, missä alku tapahtua käytännössä asioita. Semmoisia asioita, mitkä oli ajatuksen ja tunteiden tasolla kuitenkin kypsynyt jo pari vuotta ennen sitä. Mutta siitä lähti semmoinen käytäntöön menemisen öö, vaihe ja jakso. Ja viimeisen kolmen vuoden aikana olen ehtinyt kokea enemmän kuin mä ikinä olisin edes kuvitellut mahdolliseksi. Kolme vuotta sitten tähän aikaan olin eri parisuhteessa kuin missä mä tällä hetkellä oon. Mulla ei ollut omaa kotia sillä hetkellä, enkä siis tarkoita, että mulla ei olisi ollut omaa omistusasuntoa vaan mulla ei ollut omaa osoitetta, joka olisi ollut mun koti, missä mä olisin pitänyt mun kaikki tavarat ja mihin mä olisin asettunut aloilleen. Ja mä oon kokenut tän aikana tosi iso sydänsuru, olen löytänyt mun nykyisen puolison, mun lapsen isän ja tullut äidiksi, kaikkien näiden muutosten lisäksi, niin tietenkin... Muillakin elämän osa-alueilla on tapahtunut tosi paljon, kuten vaikka kehitys, mitä on tapahtunut valmennustyössä eli mun yrityksessä, joka on mulle niin niin tärkeää työtä, ja kaikki muut ihmissuhteet, kaikki muut tapahtumat, joita mä en kaikkiin nyt edes tässä sitten jaa. Eli siihen kolmeen vuoteen on mahtunut ihan oikeasti ihan todella paljon isoja juttui, Ja kuten mä sanoin, niin ne kolme vuotta on ollut sellaista tapahtumien aikaa, mutta se prosessi, Niin se oli tosiaan lähtenyt kypsyy jo ennen sitä. Ja mä uskon siihen, että me ikään kuin energiatasolla laitetaan asioita liikkeelle ennen kuin ne sitten ilmestyy meidän eteen fyysisinä tilanteina, ihmisinä tai kokemuksina, miten ne nyt sitten ikinä näyttäytyykään. Joten siksi... Tämä on jakso, mihin mä keräsin ne isoimmat oivallukset, mitä mulla tuli mieleen. Toki se on tästä hetkestä katsottuna, jos multa olisi kysytty puoli vuotta sitten, että mitä ne oivallukset oli, ne isoimmat oivallukset. Se vastaus olisi saattanut olla eri, mutta tämä on nyt tästä hetkestä, tästä elämäntilanteesta katottuna niin ne oivallukset, mitkä on antanut mulle eniten. Ja mä puhun tietenkin nyt omasta prosessista ja mun omasta kokemuksesta, joten ota mukaan se, minkä sä tunnistat itsessäs, tai sä koet, että se tuntuu hyvältä, että sä pystyt ehkä hyödyntää sitä jotenkin saamaan siitä jotain, ja jätä loput pois. Ja ennen kuin mä meen niihin oivalluksiin, niin mä haluan ihan ne kaksi sanoa, että elämähän voi heittää meidän eteen vaikka mitä. Ja me voidaan ohittaa kaikki ne opit ja ne oivallukset, joita se toisi mukanaan tai joita se tuo mukanaan. Ja ainakin omalla kohdalla elään elää niin, että elämän tapahtumat ei ole vaan tapahtumia, joidenkaan niin sanotusti uhri on, vaan ne on tapahtumia, jotka on mulle mahdollisuus syventää sitä itsetuntemusta, mahdollisuus tutustua itteeni enemmän, tutustua elämään enemmän, oppii elämästä jotain uutta. Ja niistä hetkistä voi oppii jotenkin vielä syvemmin ole omalla puolella niin, että sä pystyt olla itsestukena, tapahtu mitä tapahtuu ja löytää itsestään ehkä puoli, mitä ei aikaisemmin ole löytänyt, ystävystyy itteensä kanssa. Mm. Mutta yksi mun tuttu sanoi, että se kuulostaa kauhean raskaalta, että jokaisesta kokemuksesta. Tulisi joku oppi. No toki mä ymmärrän senkin ajattelun ja jos se nimenomaan on vaan semmoinen ajatus, että no kaikesta kun pitäisi saada joku oppi, niin se voi tuntua keinotekoiselta ja se voi tuntua raskaalta. Mutta mun kokemuksen mukaan mun elämä oli ainakin silloin tosi paljon raskaampaa, kun mä en halunnut tarkastella yhtään mun elämää tai mun omaa suhtautumista asioihin. Silloin mä olin asioiden uhri, koska mun oli vaikea nähdä sitä mun omaa osuutta. Tai myöskään niitä mun omia vaikutusmahdollisuuksia asioissa, no se, se tietenkin näkyy, se näkyy ihmissuhteissa, se näkyy vaikka missä. Kyllä elämä on nyt paljon helpompaa, paljon paljon helpompaa. Eli jokainen tilanne tuo mukanaan kokemuksen, jos sul on mahdollista ymmärtää itsestäsi vähän lisää. Löytää tosiaan niitä puolia, joita sä et ehkä ennen ole löytänyt. Sellaisia puolia, jotka palvelee sua sitten seuraavassa kokemuksessa, seuraavassa tilanteessa. Ja sen ei tarvitse tosiaan olla, niin kuin mä sanoin, niin mitään semmoista keinotekosta, että kun meille tapahtuisi jotain, mikä tuntuu ihan suoraan sanottuna piip, niin me ei tarvi miettiä, että no mikäs tästä nyt on se oppi- mutta se, että me voidaan antaa niiden mahdollisten oppien tulla ja me ollaan myös valmiit tarkastelemaan asioita muilta kan, muiltakin kanteilta kuin vaan siltä, että aina mulle tapahtuu näin. Aina mä oon uhri. Niin se on tosi, tosi iso voimavara. Mennään nyt niihin oppeihin. Ensimmäinen oppi. Huonollakin hetkellä. Luota ittees ja siihen, että asiat järjestyy. Uh! Ehkä, ehkä yksi vaikeimmista opeista, että luota siihen, että asiat järjestyy. Koska huonolla hetken mieli haluaa leikkiä niillä kauhuskenaarioilla, että mitä jos se pahin tapahtuu, mitä jos kaikki menee pieleen. Ja sehän on t- tosi ymmärrettävää. Mutta luottamus on jotain, mitä mä oon päässyt yhä uudestaan ja uudestaan elämän eri tilanteissa ja etenkin tässä viime vuosien aikana. Ja jos... Jos sä nyt mietit, että missä se sitten menee se raja, että me ei haluta olla naiveja ja vaan uskotella itsellemme ikään kuin valheellisesti, että kaikki järjestyy, kaikki järjestyy, koska eihän me voida olla siitä täysin varmoja, että asiat järjestyy just tietyllä tapaa. Niin se on semmoinen asia, mikä varmaan jokaisen täytyy valita omalla kohdallaan, että miten haluaa suhtautua. Mihin haluu uskoa? Koska kukaanhan ei voi tietää, että miten ne asiat tulee sitten loppupeleissä menee. Niin silloin sun täytyy valita, mikä uskomus, mikä ajatus palvelee sua eniten. Ja mä oon ainakin tullut siihen lopputulokseen, että mua palvelee eniten se ajatus, että asiat loppukädessä järjestyy aina tavalla tai toisella. Mun omalla kohdalla tämä luottamus, se ei aina tosiaan tarkoita sitä, että mä uskoisin siihen, että se Asia, joka on käsillä, niin se tulisi järjestyä just niin kuin mä toivon, tai just niin kuin mä haluun, vaan se menee syvemmälle. Kun mä luotan siihen, että asiat järjestyy, niin mulle se koko prosessi tarkoittaa sitä, että monikin niistä asioista, mitä mä olisin halunnut tai kuvitellut, että miten asiat menee, niin ne voi mennä ihan eri tavalla. Tavalla, joka siinä hetkessä tuntuu tosi raastavalta tai tosi pahalta, mutta se tarkoittaa sitä, että mä luotan siihen, että Tulee se päivä, jolloin on taas helpompaa, jolloin on helpompaa hengittää, pystyy taas hymyillä. Että jollain tavalla asiat ratkee, jollain tavalla asiat järjestyy. Ja joissain tilanteissa, sit sitä voi jälkikäteen jopa nähdä, että miksi asioiden kuulu mennä just sillä tavalla niin kuin ne meni. Esimerkiksi eron hetkellä mun oli tosi vaikea nähdä se, että asiat kääntyisi tosi hyväksi, koska mä olin kuvitellut löytäneeni jo sen oikein ihmisen ja tehnyt mun mielessä ne ajatukset siitä, että mitä se elämä tulee olemaan. Ja totta kai joku osa musta tiesi, että ei se ole totta, että kyllä nyt maailma on täynnä ihmisiä ja tiääset että asiat kääntyy hyväksi. Mutta tälleen jälkikäteen katottuna niin se on helppo nähdä, että miksi asiat meni just niin kuin niiden tai ne, tai miksi asiat meni just niin kuin ne meni, ja ne meni just niin kuin niiden kuuluminen, ja vielä paremmin. Ja se ja ne muut vaikeat hetket, niin ne on ollut niitä hetkiä, jolloin olen syvästi päässyt harjoittelee sitä luottamusta siihen, että asiat järjestyy tavalla tai toisella, koska niitä vaikeita hetkiä on ollut. Niitä pelottavia hetkiä, ahdistavia hetkiä, niitä hetkiä, että tuntuu, että mitä tässä tulee tapahtuu. Niin se on harjoittelun paikka. Ei se aina mene maaliin, mutta se on kuitenkin se ajatus, mihin mä haluan turvautua. Sen lisäksi tietenkin, että mä prosessoin niitä vaikeit tunteita, pelon tunteit, ahdistuksen tunteita tai mitä se sit ikinä nostaakaan esiin. Mutta entäs sit se osa, että vaikeil hetki luottaisitteensä? Koska se oli tämän ensimmäisen opin oivalluksen yksi osa. Koska se voi olla tosi haastavaa luottaa itseensä niillä haastavilla hetkillä koska ne haastavat vaiheet, niin ne saattaa viedä sitä luottoa siihen omaan visioon. Ne saattaa viedä luottoa omiin tunteisiin, jos me ruvetaan kyseenalaistaa itteemme, että pitääkö ne mun tunteet paikkaansa, johdattaako ne meitä oikein, teeks mä oikein valinnan. Ja vaikealla hetkellä mulle itselle on tosi tärkeää ollut, että mä teen asioita, jotka muistuttaa minua siitä ihmisestä, joka mä tiedän olevani. Siinä hetkessä on niin helppo käpertyä kuoreen ja tietyllä tapaa vähän jopa säälii itteensä ja valita tekemiset sit sen mukaan. Eli pikkuhiljaahan se meidän toiminta ja ne valinnat, niin ne alkaa heijastaa sitä huonoa oloa, mikä meillä on, sitä huonoa itseluottamusta. Ja se on, niin kuin mä sanoin, se on tosi ymmärrettävää. Ja totta kai mä annan itteni surra ja tuntee vaikeit tunteit, tuntee epävarmuutta, mutta mä pidän myös huolen siitä ettei ne kaikista huonoimmat ajatukset musta itsestäni ja elämästä, mitä mulla on, niin ettei ne muutu koko totuudeksi. Päivän päätteeksi mä haluan varmistaa, että mä teen jotain, joka muistuttaa mua tästä versiosta, joka voi hyvin. Se voi olla ihan mitä vaan, se voi olla vaikka meditaatio, se voi olla kirjoittamista, mitä tahansa. Esimerkiksi no vaikka silloin, kun on ollut jotain vaikeita hetkiä, niin Silloin se voi olla, että mä meditoin ja kirjoitan enemmän kuin koskaan ennen. Ja niissä kohdissa mä saan muistutettua itteeni siitä, että mikä myös on mahdollista, mikä myös on se totuus. Eli se on täysin mahdollista olla surullinen, olla vihanen tai tuntea mitä tahansa tunnetta ja samalla tietää, että on olemassa se toinenkin totuus, vaikka siihen ei siinä hetkessä pääsisi käsiksi. Ja tässä kohtaa mä haluan sanoa, tai muistuttaa, että kannattaa aina tarkistaa, ettei mikään tällainen toiminta, jolla sä lähet etsiä sitä hyvää oloa, niin ettei se muutu pakokeinoksi, joiden avulla sitä sitten välttelee niiden aitojen tunteiden kokemista. Eli niiden haastavien tunteiden kokemusta, kokemista, että me ei upoteta itseemme sitten vaan niihin semmoisiin toimintoihin, mitkä pitää meidät ikään kuin siinä semmoisessa vähän ehkä valheellisessa tilassa, että me ei lähdetä kohtaa sitä kaikista isointa mörköä siellä pohjalla. Nämä kaikki on ennemminkin työkalui, joiden avulla sä prosessoit niitä haastavia tunteita. Mennään seuraavaan oivallukseen. Antaudu. Ei ole mitään muuta paikkaa, missä sä voisit olla tai missä sun pitäisi olla, kuin se, missä sä tällä hetkellä oot. Mm, mä tiedän, tämä voi tuntua tosi lannistavalta, ennemmin lannistavalta, kuin voimaannuttavalta opilta. Mutta mä vaan tätä vähän lisää. Mulle, mulle tämä ei tarkoita sitä, että mä en voisi tehdä valintoja sen mukaan, että mä haluun päästä pisteestä A pisteeseen B. Se ei tarkoita sitä, ettenkö mä sais haluta liikkua eteenpäin, ettenkö mä sais haluta muuttaa asioita. Antautuminen mulle ei tarkoita sitä. Mulle se tarkoittaa ennemminkin sitä, että hyväksyyt tämä hetki niin, että sä oot läsnä niille tunteille, Niille asioille, niille hetkille, jotka nyt on sun nenän edessä. Koska just tällä sekunnilla sä oot siinä, missä sä oot. Ja kaikki aika, minkä sä käytät ajatellen, että sun pitäisi olla muualla. Tän hetken ei pitäisi olla tällainen. Sun pitäisi tehdä jotain muuta. Niin se lisää vaan sun omaa levottomuutta. Ja sitä kautta semmoista huonoa oloa. Jos me ei olla läsnä tälle hetkelle niin me ei myöskään tehdä niitä niin sanottuja korjausliikkeitä tai niitä muutoksia tästä hetkestä käsin. Vaan me ollaan kiinni jossain tulevassa tai sitten jopa menneessä, että me tehdään niitä siirtoja perustuen kuvitelmiin ja muistoihin, mutta me ei tehdä niitä tästä hetkestä käsin, että mikä tässä hetkessä on oikeasti Totta. Jos mä oon oikeesti läsnä tälle hetkelle, mikä on totta ja minkä täytyy tässä muuttua tai minkä mä saan tässä muuttaa. Me ollaan liikaa aina siellä tulevassa, liikaa menneessä ja ne parhaat valinnat, niin ne ei tuu sieltä käsin. Sun täytyy toimia tästä todellisuudesta käsin ja tällä hetkellä sulla on vaan tää hetki. Älä anna mielen karata. Ja viedä sitä huomiota pois siitä, että mikä nyt on käsillä. Ja tämä on semmoinen oppi, mitä varsinkin äitiys on opettanut. Se on opettanut tosi paljon hetkeen pysähtymisestä ihan uudella tavalla. Mä koen, että mä oon kyllä osannut pysähtyä aina hyvin hetkeen. Esimerkiksi meditoidessa tai silloin kun mä oon saanut luoda itselleni sellaisen rauhallisen ympäristön, niin se on ollut mulla aika helppoa pysähtyä hetkeen, uppoutua siihen hetkeen ja kokemukseen, mikä sillä hetkellä on käsillä. Mutta aidosti pysähtyä hetkeen ja rakastaa sitä, mitä on tässä hetkessä läsnä sillä hetkellä, kun lapsella on joku haastava tunne päällä ja koti on kuin pommin jäljiltä, työt mitä piti tehdä, niin ne saattaa olla hoitamatta niin se onkin ihan uusi opettelun paikka ja ihan uusi antautumisen paikka. Koska se tuska meille tulee usein siitä, kun me lähdetään vastustaa asioita ja tilanteita. Täällä ei pitäisi olla näin sotkusta. Mun pitäisi tehdä töitä, mun työt odottaa tai joku muu ajatus, että Aa, mun pitäisi olla jossain muualla. Ja kun me pystytään antautumaan ja hyväksyä se, mikä on niin ensinnäkin me päästään rauhoittamaan meidän hermosto ja itsemme siihen tilanteeseen. Ja me päästetään irti kaikesta ylimääräisestä, mikä on semmoista vaan sellaista turhaa mielenroskaa, mitä mieli pyörittää, ja se ei tuo mitään arvoa siihen hetkeen, vaan se vaan vie ja se kuluttaa. Ja toisiskin sieltä tunteesta käsin, kun me ollaan päästy rauhassa siihen hetkeen, ja ajateltu, että mun ei kuulu olla missään muualla kuin missä mä tällä hetkellä olen. Ei ole mitään, mitä mä voisin tehdä nyt. Tai missä mä voisin olla muualla kuin tässä. Niin sieltä me pystytään semmoisella kirkkaalla ja rauhallisella ajattelulla miettimään, että okei, mitä mä voisin tehdä toisin ensi kerralla, jotta olosuhteet ja tilanne kehittyy toimivammaksi, kehittyy sinne haluttuun suuntaan, mikä se sitten ikinä onkaan se haaste kohta. Eli antautuminen, se ei tosiaan tarkoita sitä, että asioita ei voisi muuttaa, vaan se tarkoittaa sitä, että sulla on se rauha. Sulla on se rauha sen kaiken keskellä ja opit rakastaa sitä, mitä on ilman vastustusta. Huonollakin hetkellä sä hengität, sä tunnet, sä saat kokea, sä saat kasvaa. Ja tarkoitus ei ole tehdä tästä nyt jotain semmoista... Toksista positiivisuutta, että hei, rakastat vaan, kato sitä, kaikkea sitä, piip, siellä sun elämässä. Totta kai asiat saa tuntua vaikeilta. Ja jos sä tunnet vaikka vihaa asioita ja olosuhteita kohtaan tai jotain muuta vaikeaa tunnetta, niin sit sun täytyy tunteen ne ulos sieltä sun systeemistä, ja se on ihan tosi ok. Mutta mä puhun nyt mun omasta kokemuksesta ja siitä, missä mä tällä hetkellä meen. Ja on mennyt. Ja mitä mä oon päässyt opettelemaan tässä viime vuosien aikana. Ja tää on ollut mun asia, jota mä oon päässyt tarkastelemaan ja jatkuvasti pääsen. Ja se tuo mulle tosi paljon äh, tyytyväisyyttä. Antautuu melkein ja päivittäin kysyy iteltä, että miten mä voisin rakastaa tätä, mikä nyt on. Vaikka se olisikin jotain, mikä aiheuttaa haastavia tunteita. Se on kääntänyt mun ajattelun. Asioita kohtaan todella radikaalisti. Mennään seuraavaan oppiin. Tiedä, kuka sä haluat olla ja minne sä haluat mennä kuitenkin antaen asioille tilaa tapahtuu omalla tavalla. Eli tässä tulee vähän toi edelliskohdan antautuminen, tiedä mitä sä haluut, mutta antaudu prosessille. Mun omalla kohdalla tämä asia on semmoinen joka varsinkin vaikeimmilla hetkillä vaatii tosi paljon keskittymistä. Ja myöskin sitä ykköskohassa mainittua luottamusta itteensä, että jaksaa pysyä siinä omassa visiossa. Koska me herkästi annetaan periksi, jos joku asia ei vaikka heti toimi tai me ei nähdä tuloksiin. Silloin se meidän levoton mieli lähtee heti etsiä jotain uutta ratkaisua, koska yleisesti ottaen meiltä puuttuu pitkäjänteisyys. Ja pitkäjänteisyys kysyy nimenomaan sitä luottoa siihen tulevaisuuteen ja myöskin siihen prosessiin. Sitä luottoa siihen, että sillä mitä sä teet, niin sillä on vaikutusta sun elämään. Mutta Tai niin, älä lähde myymään ittees niin sanotusti halvalla siinä kohtaa, kun sun tuntuu, että ei sun visio käy toteen sun haluamalla tavalla. Siinä kohtaa me lähdetään usein tekee pikafiksauksia, pikaratkaisuita. Tiputaan johonkin, mihin me ei oikeasti haluttaisi mennä, mutta me luovutaan siitä meidän alkuperäisestä ajatuksesta. Täällähän luovus siinä kohtaa sun visiosta, vaan kysy, että voisiko sä lähestyä sitä tilannetta ehkä jollain uudella tapaa. Mulla on monta tilannetta elämässä, jossa se lopputulos on tapahtunut mun vision mukaisesti. Mutta ei sillä tavalla, mitä mä kuvittelin. Eli se, se lopputulos on ollut niin sanotusti oikea tai haluttu, mutta se reitti sinne ei ole ollut se, mitä mä olin kuvitellut. Ja silloin tietenkin sinne matkalle on mahtunut niitä hetkiä, jolloin se tilanne on näyttäytynyt siltä, ettei se asia tule Ja kaikki menee ihan päin metsää. Mutta jos mä siinä kohtaa olisin alkanut vaikka jarruttelee tai perääntyä, tai jopa sit vaihtanut Kokonaan sitä visiooni, niin mä en olisi nyt tässä, missä mä tällä hetkellä oon. Tai mä en olisi kokenut niitä asioita, mitä mä oon kokenut ja joista mä oon niin, niin kiitollinen, että mä oon päässyt kokeen. Eli ei ole lyhyt ja ytimekäs soppi, kirkasta itselle sitä, minne sä haluat mennä. Usein me kirkastetaan ja vahvistetaan omassa mielessä vaan sitä tilannetta, missä me ollaan sillä hetkellä. Mutta mikä sun visio on? Pysykä siinä silloinkin, kun se usko ja luottamus vähän horjuu? Neljäs oppi. Tilanteet näyttäytyy aina vasta jälkeenpäin katottuina voitolta ja semmoisilta siirroilta, että ne oli kannattavia. Etukäteen me ei voida tietää, onko joku tilanne sellainen, että se tulee tuomaan meille halutun lopputuloksen. Etukäteen katsottuna kaikkihan voisi näyttää riskiltä, koska sä et voi tietää. Eli tavallaanhan se onkin sitä. Mutta jos sä ootat, että sul tulisi olla vastaus, että onko se siirto, jota sä mietit sataprosenttisesti oikein, niin sä tulet myöhästyy todella monesta junasta ja jäämään sinne asemalle. Eli sun täytyy siitä huolimatta, että sä et tiedä lopputulosta, niin tarttuu tilanteisiin, jotta sä pääset jälkikäteen näkeä sitten niistä valinnoista, että osa kannatti. Osa ehkä ei, tai riippuen miten sä katot sitä, niin ehkä kaikki kannatti. Ja monesti mulla tämän kolmen vuoden aikana on tullut tilanteita, jolloin pelko tai epätoivo on lähtenyt sanoo, että älä, toi ei kannata. Mutta sitten kun niihin tarttuu, niihin tilanteisiin, vaikka ne ei menisi niin kuin sä halusit, että ne menee, niin sekin on asia, minkä me ikään kuin opitaan elää jos meillä on se ajatus siitä, että hei, mä voin aina tehdä uudestaan, tämä ei ollut epäonnistuminen, vaan tämä oli kokemus, mä voin aina tehdä uudestaan, niin silloin me ei pelätä sitä tilanteisiin tarttumista, mutta jos emme koskaan tartuta mihinkään ja niin me annetaan liian iso rooli sille, että mitä jos mä teen virheen, niin silloin me ei tulla tarttumaan mihinkään. Ja silloin mulla ainakin helposti pelko tai epätoivo, kun on, niin ne lähtee ne tunteet keksiä tekosyitä, että miksi mä en voittaa miksi mä en halua, miksi mun ei kannata edetä. Ja mä muistan, kun mun oma valmentaja sanoi mulle joskus, että tekosyitä ei tule poistaa mahdollisuuksia ja hyviä tilanteita maailmasta, mutta ne tulee poistaa ne mun maailmasta. Eli tekosyyn poistan iteltäni niitä mahdollisuuksia, joita mulla olisi, jotka odottaa mua. Ja tämä ajatus on jotain, mitä mä oon kantanut mukana ja muistuttanut itteeni siitä, ja vaan ja ainoastaan mä voin tehdä niitä siirtoimun elämässä. Ja jos mä jätän tekemättä, niin se on varmin keino päästä totee sit joskus myöhemmin, että noni, mikään ei toiminut. Ei sitten yhtään mikään. Ja silloin me välillä jopa kuvitellaan, että me ollaan yritetty. Me ollaan annettu itestämme. Todellisuus on kuitenkin se, että usein jos me oikeasti annetaan itsestämme, niin Mun kokemuksen mukaan me ei jäädä sitä niin paljon katua kuin sit sitä, että me ei ihan oikeasti edes yritettäisi tai annettaisi itse, että me laitettaisi itseemme likoon. Nämä on ollut ne suurimmat oivallukset viime vuosina ja niiden läpi navigoidessani Mä oon saanut elämään tosi, tosi paljon ja mä toivon, että joku näistä oli sellainen, mitä sä pystyt hyödyntää sun omassa elämässä, jonka sä pystyt ehkä nyt sitten jollain tavalla viemään käytäntöön. Siinä oli kertainen jakso. Kiitos, että sä olit mukana. Toivottavasti sä sait tästä jotain uutta ajateltavaa, kotiin vietävää ja hei. Jos sä tykkäsit tästä jaksosta ja sulla on joku tuttu, kenestä ajattelet, että sekin voisi tykätä hyötyä tästä, niin mä olisin äärimmäisen kiitollinen, jos sä jaat tätä eteenpäin. Seuraavaan kertaan ja nyt me elää se todeksi.